0: San Mateo capítulo 5 versículo 13 vamos a estar leyendo en esta noche cuando lo encuentre dice amén. amén Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo 13 dice vosotros sois la sal de la tierra pero si la sal se desvaneciere con qué será salada no sirve más para nada Sino para ser echada fuera Y hollada Por los hombres Amén, hasta ahí Dejamos la lectura Gloria a Dios Tome su asiento hermano Y si tiene todavía fuerzas De un fuerte Gloria a Dios Aleluya Gloria al Señor Esta porción que hemos leído Bastante conocida Es una de esas comparaciones que Jesús hizo con el, con el objetivo de dar una enseñanza a sus seguidores. Jesús había subido al monte para poder estar compartiendo con la gente que le seguía sus enseñanzas. Debido a la cantidad de personas que seguían a Jesús, era muy difícil el poder atenderlos en, una, en un edificio, porque dice la Biblia que donde quiera que Jesús iba, grandes multitudes le seguían. De tal manera que dice la Biblia que en cierta ocasión, Jesús estaba en cierto lugar en una casa, compartiendo su mensaje cuando llevaron a un paralítico, y tanta era la gente que había en ese lugar, que difícilmente la gente que llevaba a este paralítico pudo abrirse paso para entrar hasta donde Jesús estaba. Y lo que hicieron fue que abrieron el techo, un agujero en el techo, y descendieron al paralítico para que Jesús lo sanase. Como he dicho, tanta era la gente que seguía a Jesús, que Él, cuando tenía que dar sus enseñanzas, en ciertas ocasiones tuvo que irse a los lugares poblados, o más bien a los lugares despoblados, a los, eh, a los campos, como en este caso, subió al monte, que debido al mensaje que Jesús enseñó, se le ha llamado el monte de las bienaventuranzas. Y ahí el Señor Jesús comenzó a enseñarles a sus seguidores sobre la dicha que tienen los pobres, por ejemplo. Jesús les dice, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el Señor les dice, bienaventurados los mansos, porque recibirán consolación. Entre otras enseñanzas que Jesús dijo, también dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Después que el Señor dio este tipo de enseñanzas, llegamos al versículo 13 que fue el que leímos cuando Jesús usó una figura para hacer una comparación acerca de cómo ve Él a sus seguidores a sus discípulos Jesús usó estas figuras muchas veces con el objetivo de transmitir una enseñanza y que todo esto quedara muy claro a sus seguidores estas enseñanzas que Jesús dejó y que enseñó durante su ministerio ha causado hasta hoy la más grande de las admiraciones porque son enseñanzas tan profundas y tan dignas de admiración que como he dicho hasta hoy cuando nosotros leemos la palabra de Dios leemos la Biblia nos quedamos impresionados al ver la manera en que Jesús enseñaba siempre nos impresiona las enseñanzas que dio este sencillo hombre carpintero de nazaret muchas veces jesús al hablar a los discípulos los reprendía duramente pero también en esas reprensiones o más bien esas reprensiones iban cargadas de mucho amor porque jesús es cierto que muchas veces nos corrige a través de su palabra, pero no es que él nos odie, al contrario Porque nos ama, dice su palabra, es que él nos corrige Porque Dios a quien ama, dice la Biblia, él lo corrige Tanto así que al dirigirse a sus discípulos, el Señor Jesús Le dio este calificativo que nosotros acabamos de leer El calificativo de ser la sal de la tierra Resulta tan impresionante el que podamos nosotros detalladamente poder examinar esta enseñanza que está en este versículo 13. Porque solo aquellos que no han comprendido las propiedades benignas de la sal o del clorudo de sodio, como se le llama eh, científicamente, podrán tomar en poco la importancia que tiene esta enseñanza. Cuando Jesús dijo vosotros sois la sal de la tierra No se estaba dirigiendo a cualquier tipo de personas No se estaba refiriendo o dirigiendo más bien a cualquier persona que pasaba por ahí Sino que se estaba refiriendo especialmente a sus discípulos A sus seguidores ¿Cuántos discípulos del Señor hay aquí? Pues a nosotros también se nos quiere hoy el Señor revelar o dirigir a través de su palabra. Le había él hablado o le estaba se estaba dirigiendo a sus seguidores fieles, a los que le habían conocido, a aquellos que no solamente andaban solamente por andar detrás de él o porque iban detrás de la multitud y ahí se mezclaban entre todos aquellos, sino que se estaba refiriendo a a aquellos que realmente le habían conocido y que le amaban con todo el corazón Ahora es importante pensar por qué Jesús comparó a los cristianos o a sus seguidores con la sal ¿Por qué? No sé si usted se ha puesto a pensar Porque muchas veces nosotros ya estos versículos los sabemos de memoria Pero quizás no nos hemos detenido a pensar de una manera más despacio ¿Cuáles son las propiedades que tiene la sal? O el cloruro de sodio, como lo he dicho, que se le conoce de una manera más científica. Y es que en primer lugar, hermanos, yo quiero que examinemos juntos que la sal tiene propiedades muy particulares. Bueno, en primer lugar, la sal es el condimento universal. Hoy en día, hay muchas condimentos hay muchos aderezos que se han fabricado con el objetivo de darle un, más, un mejor toque de sabor a los alimentos pero nada puede superar al efecto que produce la sal cuando es aplicada en los alimentos Qué difícil es poder comer sin sal, ¿verdad? cuando los alimentos se hacen simples no tienen sabor muy sabroso se puede ver una carne muy sabroso se puede ver un arroz recién cocinado, pero lo primero que hace toda persona es darle una probadita, y dicen, mmm, está sabroso, pero qué tal si no tiene sal, se hace la cara fea, ¿va? y dice, Uy, esto, esto esto está insípido, porque la sal es el condimento universal, no ha habido nada a lo largo de la historia que haya podido superar el efecto que produce la sal en los alimentos, no hay otro condimento, es el condimento universal. Y han pasado los siglos desde que fue descubierto y no ha pasado de moda la sal. Sigue vigente. ¿A cuánto le gusta la sal? A todos nos gusta la sal. Algunos comemos más sal que otros. Ahora, todos estos condimentos han sido fabricados con el fin de poder proveerle gusto o sabor a los alimentos. Entonces el Señor está comparando a sus hijos, a sus, a sus seguidores con la sal, porque los cristianos son diferentes al resto de la gente, los cristianos deben ser diferentes al resto del mundo, deben ser diferentes. Dios no nos ha dejado aquí para que perdamos el tiempo Dios nos ha llamado y nos ha recibido como sus hijos Nos ha perdonado nuestros pecados Nos ha lavado. nos ha dado vida eterna Con el objetivo de que nosotros podamos darle sabor a este mundo insípido Que se pierde, que está a punto de descomponerse ¿Usted lo cree? Ese es el objetivo Como dice alguien nosotros le damos sabor al caldo. El cristiano debe ser diferente del resto de la población en todos los aspectos. El cristiano debe ser diferente en su manera de hablar el cristiano debe ser diferente en su manera de actuar el cristiano debe ser diferente en su manera de pensar el cristiano debe ser diferente en su manera de creer porque nosotros no somos cualquier cosa dice el apóstol Pedro mas vosotros sois nación santa pueblo adquirido por Dios dice para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable dice está claro eso verdad cristianos son diferentes Deben ser diferentes, deben ser diferentes al resto de la población. Pero cuando los cristianos pierden el sabor, cuando los cristianos pierden ese sabor de poder ser diferentes, qué lamentable y qué triste es, 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 es lamentable realmente. Por lo tanto, si la sal es el condimento universal y el Señor nos compara a los cristianos con la sal, eso quiere decir entonces que nosotros debemos tener sabor en nuestra vida. Debemos tener sabor, pero que si nosotros en lugar de tener sabor y en lugar de poder motivar a otros, lo que hacemos es desanimar a los demás, en lugar de mostrar un rostro resplandeciente porque la luz de Cristo está en nosotros. Andamos un rostro marchito. ¿Qué mensaje le vamos a transmitir a la gente? Si en lugar de poder ver las cosas como Dios las ve, de pensar como Dios piensa porque dice su palabra, que nosotros debemos tener, y de hecho tenemos la mente de Cristo. Pero qué triste es cuando hay cristianos que en lugar de motivar a otros lo que hacen es desanimarles dar mal testimonio, andar todos deschavetados, todos desanimados y en lugar de inspirar a los demás, en lugar de contagiar a los demás con esa luz maravillosa y ese gozo glorioso que Cristo nos ha dado hacemos lo contrario, es una lástima ¿verdad? mire hermano, si la iglesia no estuviera en esta tierra y el Señor ya se la hubiese llevado, esto sería un caos porque la iglesia ha sido dejada en esta tierra para eso. Porque otra de las propiedades que tiene la sal es que la sal tiene propiedades conservadoras. En tiempos antiguos cuando no existían las cámaras refrigerantes, los refrigeradores como hoy. ¿Sabe usted qué es lo que hacía la gente? Aplicar cantidades de sal sobre las carnes sobre todo y se preservaban. En aquella época no habían refrigeradores como hoy. Hoy todo, si uno compra legumbres o verduras, posa la refrigeradora. Compra carnes al congelador, ¿verdad? Porque si no se arruina. Pero en tiempos antiguos, sobre todo en la época de Jesús, y en algunas poblaciones donde todavía no conocen la energía eléctrica, así, así preservan los alimentos, sobre todo la carne. Porque la sal tiene propiedades conservadoras. Y la sal tiene, como he dicho, estas características Que al ser aplicado sobre los alimentos, sobre, toda la carne, sobre todo la carne Tiene propiedades conservadoras y es efectiva para contrarrestar los microbios o algunas bacterias Que actúan sobre todo sobre la carne Es ahí donde la sal cumple con esa propiedad pero es importante que nosotros podamos notar, hermanos, que la sal no necesita mezclarse con ningún otro elemento para que pueda hacer su efecto. No necesita. La sal no necesita mezclarse con ningún otro elemento. Porque si no, no trabaja bien. La sal actúa sola. No es necesario poder aplicarle otro elemento. Lo mismo la iglesia... Nosotros los cristianos no necesitamos mezclarnos con nada Él ya nos dio su salvación Y para poder actuar y trabajar eficazmente Él ha enviado su Santo Espíritu Para que podamos hacer su obra Hacer su voluntad Y ser más que vencedores Porque dice su palabra Que no es con espada, no es con ejército Sino con el Santo Espíritu de Dios Nosotros no necesitamos aquí mezclar más cosas y ahora qué va a haber en la vigilia, hermanos, para que venga la gente. ¿Qué podemos hacer para que la gente venga y se llene el lugar este tan pequeño que tenemos? ¿Qué podemos hacer? Bueno, que se viste el pastor de payaso y va a ver cuánta gente va a venir. ¿Por qué no subimos unos cuantos bailarines ahí a la tarima? Al escenario y va a ver cuánta gente va a venir. ¿Por qué no repartimos esto o lo otro y va a ver cuánta gente va a venir? Y de hecho hay congregaciones que así hacen y ahí están inventando a cada rato y por eso cada servicio hay novedad, invitan a uno, invitan a un payaso, invitan a un ventríloco para que venga y se siempre tenemos lleno el, el servicio, siempre tenemos lleno el local, dicen, pues sí, si a puras payasadas llenan la gente, llenan, llenan de, de gente el lugar. Pero la iglesia no necesita mezclar nada de eso. Ningún objeto del mundo, ningún elemento del mundo para poder hacer la obra de Dios. Nosotros no necesitamos nada más del mundo, hermano. Nada del mundo necesitamos para poder hacer la obra de Dios. Nosotros lo que necesitamos es que el Espíritu Santo de Dios esté en nosotros para poder hacer la obra de Dios como Él quiere que sea hecha. Y usted dice: ¿Y qué hago, hermanos, para que la célula se me llene? ¿Qué hago? Ore, busque al Señor de corazón, busque al Señor. ¿Y qué hacemos, hermanos, para avanzar en la obra de Dios? ¿Qué hacemos? Avancemos de rodillas. De rodillas es que se avanza en este terreno, hermanos. No hay otra manera, no hay otra manera de triunfar, no hay otra manera. Por lo tanto, si la sal no necesita mezclarse con ningún elemento, entonces, ¿para qué nos mezclamos nosotros con, con cosas del mundo? ¿Para qué nos andamos mezclando? ¿Para qué andamos buscando otros elementos superficiales o artificiales para poder sobrevivir en este mundo? Si el Señor nos dio este calificativo, que somos la sal de la tierra, para preservar para preservar a este mundo insípido y sin sabor que está a punto de descomponerse a no ser porque la iglesia de Cristo siga teniendo el efecto como sal de la tierra ¿cuántos son sal aquí? ¿cuántos son sal aquí? más vale que seamos sal porque la iglesia usted y yo que somos la iglesia Debemos cumplir con la labor de preservar a este mundo. Es que mire hermano, si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará? Si no hacemos ese efecto, o esa comisión a la que el Señor nos ha enviado, ¿quién lo hará? Por eso el Señor dice en Isaías, cuando Él le hizo el llamado, dice la Biblia, o más bien Isaías narra, que Él oyó una voz que decía, ¿a quién enviaremos? ¿y quién irá por nosotros? y yo respondí dice Isaías yo iré eme aquí yo no sé cuántos han dicho aquí al Señor eme aquí o está pensando todavía como una una pareja hace unos días hablé con una pareja y le digo hermanos es necesario que nos involucremos en el trabajo en la obra de Dios involúcrese en la obra de Dios, involucrémonos hermanos a tomar una célula, a poder eh, trabajar en la obra de Dios, me dice, ahí lo, ahí lo vamos a pensar, ahí le avisamos, mes. y todavía estoy esperando la respuesta. Pareciera que no estamos dispuestos a cumplir con esa comitiva que el Señor nos ha enviado a hacer, pero el Señor quiere que seamos sal de la tierra. La iglesia debe ser sal de la tierra. La iglesia debe vivir lo que predica. La iglesia debe vivir los valores morales, espirituales del reino de Dios. Por eso la gente muchas veces no quiere seguir a Cristo. Porque pone pretextos y ve los malos ejemplos de la iglesia. Porque la iglesia ya no es sal. Cuando la sal pierde su sabor. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que se vuelve... Un elemento todo insípido y arenoso, un residuo queda. Cuando ya la sal pierde su sabor. Un residuo insípido y arenoso queda. Cuando la sal pierde su sabor. Así hay muchos cristianos insípidos, sin sabor, todos arenosos. Ya no tienen sabor, ya no tienen hacen el efecto en la gente dice la Biblia que la iglesia primitiva era una iglesia poderosa y ahí la leemos en el libro de los hechos de los apóstoles, la manera en que la iglesia actuaba, esa iglesia era sal de la tierra, donde quiera que iban hacían milagros, maravillas portentos y porque hoy en día la iglesia de nuestros tiempos ya no conmueve a nadie es porque ha perdido propiedad, es porque ha perdido sabor, pero el Señor nos manda a que podamos nosotros sazonar verdaderamente a este mundo porque como he dicho si nosotros no lo hacemos en nombre de Cristo entonces ¿quién lo hará? porque el Señor a usted y a mí nos ha mandado a poder sazonar este mundo insípido ¿usted lo cree? pero como le digo cuando la iglesia pierde de vista la conciencia de su labor y su responsabilidad se vuelve inútil. Eso es lo que el Señor Jesucristo dice. ¿Con qué será salada? Si la sal pierde su sabor, dice. No sirve para nada más, dice. Así hay cristianos que no sirven para nada. No sirven para nada. Porque han perdido su sabor. Han perdido propiedades. Como sal. Esa propiedad que adquirieron cuando vinieron a Cristo. En ese momento... En ese momento, cuando venimos al Señor, nos convertimos en sal de la tierra. En sal. Y el Señor nos ha dejado para que sazonemos nuestro vecindario, comenzando por la familia. Que sazonemos nuestra comunidad. Que sazonemos el área donde nosotros nos relacionamos o nos movemos. Si trabajamos entonces quiere decir Que en ese lugar donde nosotros nos desarrollamos en el trabajo Debe haber sal Con un cristiano que esté ahí en esa empresa Ahí hay presencia de sal Debe haber presencia de sal Pero si la sal se desvanece dice el Señor No sirve para nada más No sirve para nada más Si no para ser hollada y para ser pisoteada por los hombres. Hay muchos cristianos que ya de burla sirven. La gente se burla de ellos. ¿Por qué? Porque los ven de una manera como que si no fueran cristianos. Dice, ¿es, ese es cristiano, dice, sí, va a la iglesia ese sí. Ja. Y así son todos, dice. Así son todos los que van ahí. Muchos cristianos son el hazme reír de la gente el hazme reír del mundo, porque no se comportan como tal, porque ya nada o ni nadie nos cree, ya perdimos credibilidad, muchos cristianos ya perdieron credibilidad como cristianos, son mentirosos, personas que habiendo el Señor ha hecho una obra grande en sus vidas, solo el hecho de estar con vida hermanos es un milagro, en este mundo lleno de tantas enfermedades, de tantos males, de tanta violencia. Solo el hecho de estar con vida, ese es un milagro. hermanos. Pero muchos cristianos, como he dicho, ya perdieron esta otra propiedad. Ya perdieron esta otra propiedad. Y se han mezclado con el mundo. Se han vuelto insípidos. Ya no les alegra ni venir a la vigilia, ni venir a los ayunos, ni a los cultos. Ya no les alegra nada. Y si son servidores, dicen: Si yo, porque no, por lo que puedan decir, no porque yo ay, ya no quisiera nada de esto. Están peor todavía. Han perdido propiedad. Han perdido propiedad. Por eso digo, nosotros, hermanos amados. Tenemos una gran responsabilidad en este mundo. Y nosotros como iglesia local tenemos una gran responsabilidad en esta ciudad. Los ojos del mundo están puestos en usted. Los ojos del mundo están puestos en nosotros. El Señor anda buscando hombres y mujeres que le sirvan, pero que le sirvan de verdad, que le sirvan con amor. Hombres y mujeres que den hasta la misma vida y que estén dispuestos a darla por causa de su nombre. Él todavía anda buscando a ver dónde está la sal de este mundo, dónde están aquellos que le ponen el sabor al mundo y que rescatan a este mundo que está a punto de descomponerse. Él todavía está esperando hombres y mujeres que estén dispuestos a negarse a sí mismo por la causa del Evangelio de Cristo, que sean sal de la tierra. ¿Cuántos sal de San Antonio de aquí? ¿No le digo? Unos cuantos dijeron gloria a Dios. Y otro. Ese es el estado de la iglesia. Otra de las propiedades de la sal es que la sal tiene propiedades antisépticas. En muchos países del mundo se ha usado la sal para aplicarla sobre heridas, sobre llagas, y muchos medicamentos contienen este elemento como ingrediente, la sal. Porque la sal tiene propiedades curativas. Cuando hay personas que andan problemas en los ojos, dicen, disuelva un poquito de sal en un poquito de agua y écheselo en los ojitos, viera qué bueno es, dicen. Pero como la sal es antiséptica, tiene efectos secundarios, si podemos así decirlo, en las personas a quienes se les aplica Una de esas propiedades O uno de esos De esas características O de esos efectos Más bien Que produce la sal Cuando es aplicada En una herida Una llaga ¿Sabe cuál es? Que arde Arde Incomoda Irrita ¿O no hermanos? ¿Verdad que sí? Ah Que le caiga en un heridito Un granito de sal Que arde Porque produce esos efectos, porque es antiséptica Como le he dicho, muchas personas hoy en día usan la sal Todavía se sigue usando para aplicarla sobre heridas, para limpiar heridas Dicen, es buena la sal, viera qué, qué curativa es, dicen la gente Y es cierto, es cierto Pero hay algo muy interesante Y es que los cristianos deben tener esa propiedad esa propiedad curativa, esa propiedad de poder ser antisépticos a este mundo, de poder incomodar. Pero hoy, hoy a los cristianos no incomodan a nadie. Hoy a los cristianos ya no incomodan a nadie. En la época antigua dice la Biblia que los hombres de Dios del ayer incomodaban. Elías era un hombre que incomodó a Acab y a Jezabel. Juan el Bautista era un hombre que incomodó a Herodes y a Herodías, su amante. Los fariseos rechinaban los dientes cuando Juan les decía, generación de víboras, les decía, ¿Quién os enseñó a escapar de la ira venidera? les dice. Entonces, palabras fuertes, que a cualquiera incomodan, Pero, no les importó, a Juan no le importó, el poder aún ofrendar hasta su misma vida con el hecho de ser sal de la tierra pero hay cristianos hoy en día que a nadie incomodan y si se juntan con un ahí mal hablado en lugar de darse a respetar se unen al club en lugar de decir yo soy cristiano y poder demostrar realmente con hechos y no compartir esas cosas se ponen a reír y a pelar los dientes con esos chistes colorados, rojos y de todos colores ya no incomodamos a nadie Los apóstoles del ayer Es que mi hermano, si damos un recorrido por las páginas sagradas de la Biblia Nos vamos a dar cuenta De que Todos los cristianos, los hombres de Dios del ayer Incomodaron a la gente Estos hombres Considerados por el mundo como intransigentes Como Elías Probablemente Herodes decía este Elías, es un malcriado decía no me respeta No era que no lo respetara Lo que pasa es que como dijo les Dijeron los apóstoles cuando los fariseos les decían que no predicaran más en el nombre de Cristo Les dijeron ellos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres dijeron Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído decían ¡Qué determinación! ¿Verdad? Igualito a nosotros. No les importaba incomodar a la gente y que los tuvieran por malcriados o por maleducados, por falta de cultura. No les importaba. Incomodaban a la gente. Dice la Biblia que cuando a Esteban, el primer mártir de la iglesia, le estaban arrojando pedradas... Solo por ser hijo de Dios, por dar testimonio de Cristo y por afirmar que Cristo había resucitado entre los muertos. Y por ser declararse un seguidor y asiduo de Cristo. Dice que mientras él les hablaba y les daba testimonio, dice que rechinaban los dientes, dice, sus enemigos. ¿Por qué? Es que Esteban era sal. Era sal. Y los incomodaba, los incomodaba a ellos, se sentían incómodos cuando Él les hablaba. Cuando Pedro se levantaba para predicar o para anunciar la verdad de Dios ante los fariseos, los incomodaba. Cuando Cristo anduvo en esta tierra, que es el ejemplo más vivo de la sal, Él les hablaba con tanta autoridad, que sus enemigos, sus adversarios también se sentían incómodos porque eran él era sal, porque él tenía las propiedades curativas de la sal y no le importaba lo que ellos pudieran pensar, él les decía la verdad, es que la verdad duele hermanos, duele cuando alguien está fuera de ella, cuando alguien ha perdido la brújula, ha perdido la dirección y cuando se le aplica la disciplina eso duele, pero bendita sea la medicina, hermanos, hermanos Porque el Señor lo que quiere es llevarnos a su gloria eterna Porque todo aquel que no sea sal, no entrará en el reino de los cielos Pero como le digo, la iglesia hoy en día, los cristianos ya no incomodan a nadie Como dicen por ahí, ya no matamos ni una mosca, pues Nadie se siente incómodo Dicen, ay viene el hermano, dicen Ahí viene el hermano ese, cuento unos chistes ese, vieran, oye, dice. Ah, con este quiero andar, dicen los impíos, los incrédulos. Porque es hermano sí, dicen. Y todavía le dicen hermano. Con ese me gusta andar porque es tranza, dicen. Le salen bien las cosas, dicen. Pero las cosas malas. Si el mundo, si los incrédulos compaginan con nosotros, Puede ser por dos cosas, bien es que ya se convirtieron a Cristo y comparten nuestros mismos ideales o es que ya nosotros nos hicimos mundanos. Puede ser una de las dos cosas. De otra manera no se puede explicar eso. Si la gente se siente tranquila con nosotros, aquellos que les gusta el mal, Aquellos que les gusta andar por el camino chueco, como dicen por ahí. Eso quiere decir que nosotros ya nos hicimos como ellos. Y si los demás compaginan con nosotros, es porque quizás ya se convirtieron a Cristo y ya son hijos de Dios también. ¿Con quién se siente bien usted? ¿Con los hermanos de la iglesia o con los de allá afuera? ¿Con quién se siente bien y yo no estoy diciendo que nosotros no vamos a tener amistades, pero con el objetivo de traerlos a Cristo. Con ese objetivo. Porque eso es lo que el Señor le dice al profeta. Que se conviertan ellos a ti, le dice, no tú a ellos. le dice, Porque esa es la comisión que el Señor nos ha dado, hermanos. Que la gente se convierta a Cristo. Eso es lo que el Señor quiere decir ahí. Que la gente se convierta a Cristo, que se haga de nuestro de, de, de nuestro grupo no nosotros irnos para allá porque hay muchos cristianos que comienzan teniendo amistad con el mundo pero al, al momento ya están del otro lado comienzan metiendo un pie primero al momento tienen los dos al otro lado y al fin ya se los llevó el diablo porque se dejaron arrastrar por el mundo se dejaron arrastrar por los placeres ya no son sal de la tierra, ya no salan a nadie, se hicieron insípidos, se volvieron inservibles, se volvieron inútiles. Pero el Señor quiere que nosotros seamos sal. Así que si usted está sintiendo que ya no está salando a su alrededor, que ya no tiene sal en su vida, que ya no es la luz del mundo y ya no está iluminando, preocúpese y pídale al Señor que hoy poder tener nuevas fuerzas para poder dar testimonio eficaz de Cristo Jesús. Amén. El cristiano debe tener esa propiedad de ser sal, de ser sal del, de la tierra, de ser sal del mundo. Porque esta sociedad necesita ser curada de la lepra del pecado. Necesita, necesita. Una, un vistazo a las noticias, nos podemos dar cuenta de lo caótico que es la situación hoy en el mundo. De lo difícil que es. La situación en el mundo tremendamente difícil y si nosotros seguimos la corriente del mundo porque hay muchos cristianos que la corriente del mundo siguen y ahí andan detrás de las cosas del mundo, embelezados embobados botando baba detrás de las cosas del mundo pero el que se enamora de este mundo es como que el que se enamora de una ramera exactamente pero Jesús les dice a sus discípulos y a nosotros esta noche, vosotros sois la sal de la tierra. Qué gran responsabilidad que cae sobre nuestros hombros, ¿verdad? Vosotros sois la sal de la tierra, les dice. Si la sal se desvaneciere o perdiere su sabor, ¿con qué será salada? ¿Con qué será salada? ¿Para qué sirve? Oh, el Señor da la respuesta, no sirve más para nada, sino para ser echada. Fuera y hollada por los hombres. Cuando la iglesia pierde su sabor, eso es lo que causa, risa le causa a la gente y al diablo también. Risa a Satanás. Pero nosotros no hemos sido aquí enviados o dejados para hacerle cosquilla al diablo. Porque lo que vamos a conseguir es que se ría, ¿verdad? Nosotros hemos sido enviados y hemos sido convertidos en sal por el Señor, pero para que incomodemos al mundo para incomodemos aquellas amistades aún aquellas, aquellos compadres que, con quienes parrandeábamos pero ahora decirle que somos cristianos que somos sal de la tierra y que ya dicen ahí viene aquel que tiene una gran historia qué pícaro es este, con este me gusta andar pero cuando nosotros le salimos diciendo ahora soy hijo de Dios, ahora soy cristiano, ahora me convertí al evangelio, Cristo cambió mi vida no importa que esa gente ya diga no, ya no quiero andar con Contigo. con locos no me quiero mezclar con aleluya no quiero andar, pues no importa, pero nosotros sigamos siendo sal de la tierra porque Cristo, no importa que nosotros perdamos cualquier amigote en este mundo, pero hemos ganado el amigo más especial, el amigo eterno, aquel que nunca nos va a dejar aquel que nunca nos va a desamparar Jesucristo, el hijo de Dios ¿cuántos son amigos de Jesús aquí? sí esa es una de las cosas que le dije hace unos días a un muchacho. Me dice, dije yo no puedo dejar mis amigos, me dice. Pero ¿y qué te dan tus amigos? Oh, bueno, me dice, hay droga, cervezas, etcétera, etcétera, etcétera. Oh, le dije yo, estás en un grave problema, porque has cambiado la gloria del mundo por la gloria eterna de Cristo. La gloria del mundo es pasajera. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Que el mundo pasa y sus deseos. Pero los que hacen la voluntad del Señor permanecerán para siempre. Estás en un grave problema muchachos, le digo. Porque has cambiado las manzanas por las cebollas. Hay muchos cristianos que ya cambiaron la gloria de Cristo por la gloria pasajera del mundo. Fácilmente el mundo los cautiva. Fácilmente la droga los cautiva La cerveza los cautiva Las mujeres los cautivan Dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen rectos Y también a las mujeres Pero su fin, dice, es la muerte La muerte Pero Dios, dice la Biblia que Él no quiere que nadie perezca dice, Sino que todos procedan al arrepentimiento dice. Y nosotros que un día lo conocimos a Él Y nosotros que un día nos convertimos al Señor entonces por qué vamos a cambiar al Señor Jesús y la gloria de Él por la, el amor barato de este mundo, amados hermanos, el Señor nos manda a que seamos sal de la tierra, que hagamos el efecto para el cual hemos sido enviados. No importa que la gente se sienta incómoda con nosotros, no importa que la gente nos vea mal, nosotros no dejemos de ser sal de la tierra y sobre todo usted y yo que estamos viviendo en esta ciudad, sigamos salando, sigamos salando esta ciudad, sigamos haciendo el efecto para el cual hemos sido enviados. Y pronto tendremos la recompensa de nuestro Dios, amados hermanos O ya se arrepintió usted O ya, 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 ya está queriendo volver atrás Y ya dice, no, pues yo pensé que era de otra manera esto Porque como le digo, hoy en día Basta hacer un recorrido por la iglesia y nos podemos dar cuenta, como he dicho, que el estado de la iglesia es calamitoso. Estamos viviendo la etapa de la iglesia de la odisea. Esa es la etapa que la iglesia está viviendo. Sin sabor. Que ya los servicios hay que ver cómo se hace para poder atraer a la mayor cantidad de personas. Que hay que ofrecerle premios para que la gente se convierta. Que hay que ver qué se hace porque como ya no hay oración. Se ha perdido el arte sagrado de la oración. Y ya se dependen de cosas superficiales para poder alcanzar una meta. Porque se ha perdido el objetivo. Pero es tiempo de examinar nuestros caminos. Y volver a Jehová, como dice el profeta. Parados en los caminos, dice. Ya alto a esa carrera loca, dice. Y parados en los caminos, y escudriñad, y ved y examinad, dice, a dónde estoy. Como dicen, on estoy. Si no, dice, preguntad, dice, cuál es la senda. Porque hay cristianos que ya se perdieron. Ya no saben ni para dónde ni para dónde van ni de dónde vienen ni para dónde van. Ya no, ya no saben ni quiénes son, ni en quién han creído, ni las promesas del, de, de la Biblia se saben. Y cantan el coro, las promesas del Señor mías son. ¿Pero cuáles son las promesas? No sé, dicen. Porque se ha perdido el objetivo, se ha perdido. Pero el Señor quiere que seamos sal de la tierra, que incomodemos al mundo. Yo me acuerdo cuando estaba pequeño y cuando salía a jugar así al, al patio de la casa donde vivíamos, ahí jugando entre los animales que tenía mi papá. Hay una época del año en que aparecen unas moscas, pero no son moscas, moscas comunes y corrientes, sino que son unos moscarrones así, que los campesinos le llaman tábanos. Pero estos animales son tan incómodos incomodan tanto a los animales, no sé si tal vez usted los conoció allá en su país, pero ahí están picando a los, a, los, a los animales, a las reces, a las vacas, a los bueyes, y ahí están picando a los caballos, incomodan a los animales, los desesperan a los animales. No sé si usted los vio, pero yo sí los vi. Estos hombres de Dios del ayer, así eran hermanos. Elías así era, era como tábano hermano. Y ahí viene Elías, decían, decía el rey acabo ya se me vino el mundo abajo. Decía. Y Juan el Bautista aparecía, cuando apareció, salió a la palestra y llegó hasta ante el palacio de Herodes, y este que querrá, decía, por la forma tan rara de vestirse y la forma tan rara de alimentarse y le decía a Herodes no es lícito que tengas la mujer de tu hermano le decía eso es pecado delante de Dios y no le importaba que fuese el rey hermano le decía la verdad porque era la verdad y no le importó aún hasta que le arrancaran la cabeza con, con el fin de ser sal no le importó a Elías el ser desterrado porque hay gente que dice yo quisiera tener el poder de Elías, que hacía descender fuego del cielo, que cuando él dijo que no lloviera, no llovió. Y cuando él dijo que lloviera, llovió. Bueno, pero tiene que también aceptar sus destierros. Tiene que también aceptar todo en lo que padeció. Como dice alguien, si quieres tener la rosa, tenés que tener las espinas porque con la gloria o para tener la gloria hay que pagar el precio pero muchos cristianos ya no quieren pagar el precio Les gustan las cosas del mundo, las cosas fáciles Dicen hay que conseguir unción hermanos líderes para predicar la palabra ¿dónde venden? Dice? la gracia de Dios para compartir la palabra el ánimo de Dios, la motivación de Dios para compartir el mensaje de salvación, la unción del Espíritu Santo, ¿Dónde, la, ¿dónde está? Dice cuánto vale, dice. Eso se consigue de rodillas, humillándose delante de Dios y pidiéndoselo a Él. Pero esa es la situación de la iglesia hoy en día, buscando los favores de Dios y las bendiciones de Dios por métodos artificiales. ¿Y qué decimos de los jóvenes? es la iglesia del mañana a mediano plazo cuando leemos la historia de los hombres de dios del ayer que tenían hijos o hijas podemos ver que eran hombres y mujeres que se sentían dichosos bienaventurados y tenemos el caso de felipe por ejemplo dice la biblia que tenía tres hijas dice y las tres profetizaban dice Hoy eso es burla para los jóvenes. No quieren ser llenos del Espíritu Santo. Uno les enseña sobre la maravillosa bendición de tener la llenura del Espíritu Santo. No quieren. No quieren. Quieren estar en Internet. Quieren estar chateando. Quieren estar viendo cosas y haciendo cosas por las páginas de Internet. Poniendo fotografías, haciendo esto, hablando locuras. Eso es lo que les gusta. Pero de Dios, nada. Nada. Pero porque estos hombres de Dios alcanzaron grandes bendiciones? ¿Por qué los hombres de Dios o los jóvenes, como en el caso de Timoteo? Que Pablo le dice: Tú tienes una fe no fingida, le dice. Tú no vas a la iglesia solo porque te vean, Timoteo. Le dice, y Timoteo era un joven. Dice, es que ser joven es difícil, hermano. Dice. Tú tienes una fe, le dice Pablo, no fingida. Le dice. Así como tu mamá y tu abuela, le dicen, así tú estás, le dice, eres un hombre de Dios, le dice, cumple entonces tu ministerio, predica la palabra, le decía Pablo. Porque era un hombre de Dios y era un joven. Era un joven. Pero desde niños, ya los muchachitos y las muchachitas ya van, no pensando en cómo agradar a Dios, no pensando en cómo servirle al Señor. No pensando de qué manera le puedo servir... A, ¿Qué puedo hacer en la iglesia? ¿Qué puedo aprender para poder servirle al Señor? No, me están pensando en otra cosa. Porque tampoco son sal. Han perdido la propiedad... O es que quizás nunca la han tenido. Nunca han sido sal. Necesitamos hoy cristianos que sean sal. El Señor todavía anda buscando. Hombres y mujeres que le crean, no importa si sean niños, jóvenes o adultos, todavía el Señor anda buscando, serás tú, hombre, mujer, todavía el Señor anda buscando y como he dicho en otras ocasiones Dios anda buscando con lupa y de dónde están. ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis escogidos? ¿Dónde está? ¿Dónde están? ¿Dónde están los hombres de Dios como Daniela hoy? ¿Dónde están los hombres como Elías ahora? ¿Dónde están? Dice el Señor. No hay nada. Y todavía el Señor anda buscando, como decimos, o como dice aquella alabanza, hombres de valor, y mujeres de valor también. Entregados y entregadas. Que le amen de corazón, que le sirvan. Que estén dispuestos a cualquier cosa, a pagar el precio, con tal de ser sal de la tierra. Pero la iglesia, como he dicho, ha perdido el sentido, ha perdido el sabor, y ya no incomoda a nadie, no conquista a nadie. La iglesia del principio era una iglesia conquistadora, que dice la Biblia que cuando llegaban a cierto lugar, la gente decía, ahí vienen los que trastornan el mundo, decían, porque trastornaban al mundo. ¿Y hoy qué dicen de nosotros? ¿Qué dicen de usted y de mí? ¿Qué dicen de nosotros? Nada. No hacemos nada. Nada. No dicen nada. Quiero decirles algo. Y yo hace unos días, fui, ya tener casi el mes que fui a una radioemisora aquí. Y me dijeron, eh, tráiganos un mensaje para saber qué tipo de predicación y le llevé uno y entonces, y que sí, que estaba abierta la posibilidad y que estamos ya poniendo programas de radio porque la radio es nueva y todo Bueno, yo, yo no quiero juzgar pero, no sé, quizás oyeron el mensaje y no me han llamado porque ellos dicen eh, hay gente que dice, no hombre, este mensaje no la, vamos a perder audiencia la gente se iba a incomodar, la gente va a cambiar la radio, porque hoy lo que la gente quiere es oír ritmos locos, ¿verdad? oír otras cosas, oír locuras, verdad, oír payasadas y no palabra de Dios. Y eso no es raro porque Pablo le dice a Timoteo, que en los postreros días la gente se iba a volver a las fábulas. Iban a dejar la verdad de lado y se iban a ir a las fábulas. Que les gusta que les cuenten chistes, que les gusta que les digan esto, que les digan lo otro, que los alaben, que los adulen. Pero no oír palabra de Dios. Y eso andado pensando yo. El otro día venía oyendo la radio, esta dichosa radio. Y digo yo, pues ya pasó tanto tiempo y no me han llamado. Y otros programas nuevos que van saliendo. Y no han llamado. Pero yo, yo lo que pienso es eso. Que, dicen, si sí, así van a ser los mensajes que vamos a estar transmitiendo acá. Tan duros. Así le dijo el Señor a Pedro al Señor. Que dura es tu palabra, maestro. Le dijo. Pero qué importa, hermanos, que la gente diga que su palabra es dura. ¿Qué importa hermanos amados? Que la gente se incomode Nosotros seguiremos anunciando el Evangelio de Cristo Y si se cierra una puerta por allá El Señor va a abrir siete por este lado Porque no vamos solos Jesucristo está con nosotros Jesucristo está con nosotros Y yo le sigo orando al Señor para que nos abra puertas En cualquier otro lado porque el Señor Siempre abre puertas ¿Usted lo cree? Siempre abre puertas el Señor Cuando sus hijos realmente son sal de la tierra El Señor los respalda El Señor está delante de nosotros Él no nos va a dejar porque su palabra dice Yo estaré todos los días hasta el fin del mundo Dice el Señor ¿Usted lo cree? Entonces no se preocupe Y esa fue la consolación que el Señor me dio porque vení oyéndose, o escuche el siguiente programa que va a salir a partir de, bueno y el mío, digo, el de nosotros ¿cuándo va a salir? ¿cuándo me van a llamar para decir pastor ya está listo el, el, el espacio, ¿qué espacio quiere? nada hermanos, no, no importa no importa, el señor no tenía radio y mucha gente le seguía el apóstol Pablo no tenía radio, ni canales de televisión ni periódicos, pero llenó con el Evangelio al mundo de su época, dice la palabra. Por lo tanto, amados hermanos, Dios nos ha dado una propiedad de ser sal de la tierra y si nosotros somos sal de la tierra, sigamos aplicando ese efecto sobre el mundo que tarde o temprano las paredes, las murallas se caerán de esta ciudad en el nombre maravilloso de Jesucristo, sigamos marchando. Así como el pueblo de Israel daba vueltas y vueltas allá el, alrededor de, 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 de Jericó y quizás los, los jericoenses decían Ve, esos locos andan ahí dando vuelta Andan jugando a la víbora, a la víbora de la mar Pero no, ellos no andaban jugando Los que están jugando hoy en día son otros Otros que andan jugando a la religión giga, Jugando a los cristianitos a ser evangélico Nosotros no nos ha dejado el Señor para estar jugando en esta tierra Hermanos amados Nosotros el Señor nos ha dejado para combatir Para combatir a Satanás Para combatir al enemigo Para rescatar las almas que el, el enemigo tiene Y para poder trasladarlas De las tinieblas a su luz Admirable ¿O no? ¿Verdad que sí? Entonces Si para eso el Señor nos ha dejado hagamos esa labor hagamos esa labor y si has perdido sabor y ya te sientes insípido hoy te puedes reconciliar con el Señor y el Señor como dice la Biblia te devolverá el gozo el gozo de su salvación Él lo puede hacer porque nunca es tarde mientras tenemos vida y el Señor no venga Sí. Porque esa es la gracia que el Señor le ha dado a su iglesia. Esa es la gracia que el Señor. Más vale la gracia de Dios que la gracia del mundo. Dios anda buscando hombres y mujeres que le crean y que le sirvan de corazón. Él no anda buscando actores. Él no anda buscando actores de cutis despercudido. No anda buscando hombres guapos para que le representen en esta tierra. No anda buscando modelos, mujeres guapas y hermosas, esbeltas, para que prediquen la palabra. No, esas están en Hollywood. Nosotros no importa que seamos no bien parecidos, que seamos todos feitos, pero si tenemos la gracia de Dios, el respaldo de Dios, lo tenemos todo, amados hermanos. Eso debemos procurar, tener la gracia de nuestro Señor Jesucristo la bendición de su santo espíritu pero seamos sal sal en el hogar porque hay esposos que ya dejaron de cumplir con sus responsabilidades en la casa hay mujeres que ya no cumplen sus responsabilidades en el hogar hay hijos que ya no cumplen con sus responsabilidades para con sus padres dejaron de ser sal esa es una vergüenza para el evangelio de cristo cuando nosotros nos comportamos de tal manera Pero hoy Es el momento De la reivindicación Hoy Es la noche Para comenzar Otra vez ¿Quiere comenzar otra vez? ¿Cuántos quieren comenzar otra vez? Entonces es que Se ha quedado Entonces. Pero no importa No importa el Señor dice su palabra, si siete veces cae el justo, siete veces Él lo levantará. Y no importa hasta dónde hayas descendido, no importa lo que has estado haciendo, acércate al Señor. Que una doble porción de su Santo Espíritu venga sobre tu vida.